0: Muss es sein? Der Konzertpodcast des RSB mit Katharina Neuschäfer. Hallo zu einem sehr herbstlichen Podcast, denn euch erwartet ein Konzertprogramm mit finnischem Nebel, der aufsteigt aus der 5. Symphonie von Jean Sibelius. Dann Klänge so warm wie die letzten Sonnenstrahlen in den beiden Cellokonzerten von Camille saint saëns und Saissons, der sorgt auch für den Halloween-Moment in diesem Programm, denn er nimmt uns gleich zu Beginn mit auf den Friedhof. Und es schlägt Mitternacht. Zwölfmal. Allerdings schlägt hier keine Glocke, sondern eine Harfe. Und damit ist der Totentanz eröffnet, also der Danse Macabre. Und so heißt das Stück ja auch. Worum es geht, erklärt schon der Titel. Wir sind mitten auf einem Friedhof und der Tod selbst spielt mit seiner Geige zum Tanz auf. Na, ob der Tod sein Instrument da etwas schlecht gestimmt hat? Bei der Uraufführung 1875 kam das Stück nicht besonders gut an und später wurde es sogar ausgepfiffen. Vielleicht hat es ja an der verstimmten Sologeige gelegen. Aber bitte, das soll so klingen. Die E-Seite, also die höchste der vier Geigenseiten, die ist hier absichtlich einen Halbton tiefer gestimmt. Von E auf S. Das sind wir vom Hören nicht gewohnt und deshalb macht es gleich ein unheimliches Gefühl. Und außerdem orientiert sich Saint-Saëns hier an der Textvorlage, wo es heißt, der Tod spielt sein schrilles Instrument. Also alles gut mit der verstimmten Geige. Übrigens, das, was die Geige da spielt, diese verminderte Quinte von A auf S, die taucht immer wieder auf, im ganzen Stück. Was passiert noch? Im Gedicht Fraternité, Egalité von Henri Casalis geht es inzwischen so richtig zur Sache auf dem Friedhof. Jetzt tritt nämlich ein Liebespaar auf und, vielleicht nicht unwichtig zu sagen, beide sind Skelette und gerade eben erst aus ihren Gräbern aufgestanden. Der Auftritt der Liebenden ist nicht zu überhören, weil sie so unheimlich knöchrig klingen. Um diesen Effekt hinzubekommen, hat saint extra ein Xylophon ins Orchester integriert, was zu der Zeit eigentlich gar nicht reingehört hat. Und auch die Melodie als solche ist total klapprig. Und falls ihr jetzt grübelt, woher ihr sie kennt, saint hat dieses Thema knapp zehn Jahre später nochmal verwendet, in seinem Karneval der Tiere nämlich. Und lustigerweise stellt es da auch wieder Tote dar, diesmal allerdings die Fossilien. Das zugrunde liegende Gedicht will aber vor allem eins ausdrücken. Egalité. Im Tod sind alle gleich, selbst wenn sie im Leben zu unterschiedlichen Ständen gehört haben, so wie unsere Liebenden hier. Die Dame war nämlich eine Baronin und der Mann ein Karrenmacher. Und deshalb musste ihre Liebe ein Geheimnis sein. Der Tod aber macht sie alle gleich. Das ist überhaupt der zentrale Gedanke, immer wenn es um das Thema Totentanz geht. Und na klar, hier lässt auch noch die französische Revolution grüßen. Insgesamt ist das eine sehr gelungene Halloween-Party. Düstere Stimmung. Dennoch, der ganze Friedhof schwankt im Walzertakt. Bei perfektem Gruselwetter. Hört euch mal die Streicher an. Da geht ein ganz schöner Wind, der die Bäume schüttelt. Alles ist genau zu hören, auch wenn man den Text nicht mitliest. Und wie auf jeder guten Feier ist es auch hier so. Die Zeit vergeht wie im Flug und schon kräht der Hahn. Auf seine Art ist dieser Totentanz sehr charmant. War Camille saint, saint selbst auch charmant? War er unbeschwert oder doch melancholisch? Keine Ahnung. Er lässt sich nicht in die Karten schauen. Es ist saint extrem wichtig, dass seine Werke unabhängig sind von ihm als Person. Musik um der Musik willen. Und wie es dem Komponisten gerade geht, wenn er etwas schreibt, kümmert nicht. Also bitte nichts reininterpretieren in die beiden cello die jetzt auf dem Programm stehen. Einfach nur selbst fühlen. Das erste Konzert in Amol hat Saint-Saëns 1872 komponiert. Und da geht's gleich in die Vollen. Das Orchester darf nur einen Akkord äußern und schon ist das Cello da wie eine Operndiva. Spot auf Soloinstrument, und da bleibt er. Und trotzdem schafft es Saint-Saëns, dass das Orchester dabei nicht in den Hintergrund rutscht, sondern im Gespräch bleibt. Es gibt nur einen einzigen durchgehenden Satz. Sassons bricht hier also mit der normalen Dreisatzstruktur und damit, dass bisher eigentlich erstmal das Orchester das Hauptthema vorstellen darf, bevor der Solist einsetzt. Aber eine Art Unterteilung gibt's trotzdem. Nach dem wilden Anfang schließt ein zweites Segment an, ein Menuett. Ist gut zu erkennen. Die Streicher stimmen eine kleine Melodie an. So als würden sie die Hand nach dem Cello ausstrecken. Eine kleine, liebevolle Geste ist das. Und das Cello nimmt die Hand. So berührend. Deshalb ist das auch mein persönlicher Lieblingsmoment in diesem Konzert. Bald darauf kommt dann die virtuose Solostelle, also die Kadenz, und auch das Finale ist hochanspruchsvoll. anspruchsvoll. Dieses cello gehört zu den großen Werken des Repertoires. Auch deshalb, weil es dem Solisten oder der Solistin so viele Möglichkeiten bietet, ihr Instrument singen zu lassen. 30 Jahre später schreibt Saint-Saëns sein zweites Konzert für Violoncello und, und Orchester in D-Moll. Und über dieses Konzert sagt er selbst, der Schwierigkeitsgrad des Werkes ist viel zu hoch, als dass es den gleichen Erfolg haben könnte wie mein erstes cello -Konzert. Tatsächlich ist es nicht ganz so oft zu hören und es ist deutlich moderner. Aber wenn man das Glück hat und es steht auf dem Konzertprogramm, dann würde ich sagen, es muss sein. Diesmal haben wir es mit zwei Sätzen zu tun. Das ist ungewöhnlich. Diese zwei Sätze sind aber auch wieder in Abschnitte gegliedert. Also so ganz kommt saint dann doch nicht weg vom klassischen Aufbau eines Instrumentalkonzerts. Denn wie gewohnt geht das Konzert schnell und bewegt los und dann kommt der traditionell lyrische Teil. Der zweite Satz, und hier kommt jetzt ein echtes Highlight, der fängt dann wieder mit einem Allegro an, aber mit so einer Wucht, dass man diese Stelle auch als richtige Cello-Raserei bezeichnen könnte. Und das zieht wirklich rein. Camille saint ist jetzt kein Erneuerer des Instrumentalkonzerts und er grenzt sich beim Komponieren ganz bewusst ab vom emotionalen Schwelgen, was ja immer auch irgendwie mit der eigenen Seelenlage verbunden ist. Was er Zuhörern und Musikern aber dennoch schenkt, sind Werke, die alles haben. Hohen Anspruch, perfekte technische Umsetzung und Emotionen, die selbst wenn sie kalkuliert sind, einfach funktionieren. Finnland 1915. 16 Schwäne fliegen am Himmel. Schwere Flügelschläge. Groß sind sie und majestätisch. Der Komponist Jean Sibelius schaut ihnen nach und fühlt Musik. In sein Tagebuch notiert er 21. April. Eines der großen Erlebnisse in meinem Leben. Herrgott nochmal, wie schön. Dieses Schwanenthema ist das Thema seiner 5. Symphonie. Sibelius fügt es ein in den letzten Satz und es hat viel dazu beigetragen, dass diese Fünfte seine populärste Symphonie ist. Aber von Anfang an. Sibelius hat extrem viel gearbeitet an seiner Fünften und sie immer wieder umgeschrieben. Und er hat sie auch eingedampft von ehemals vier auf jetzt drei Sätze. Was ihn dabei sehr beschäftigt hat, war die Frage, ob die Form Symphonie als solche nicht vielleicht schon längst überholt sei. Und deshalb hat er angefangen, mit Klängen zu experimentieren, um eben mit der Zeit zu gehen. Was rauskam, sind zum Beispiel Themen, die aus kleinsten Bausteinen, wie etwa aus einem Intervall, bestehen und aus denen dann ein ganzer Satz heranwächst. Und genau so eine musikalische Keimzelle steht gleich am Anfang, und zwar dieser Hornruf hier, der den ganzen ersten Satz beeinflusst. Flöten und Oboen nehmen das auf und es entwickelt sich eine Melodie. Und knapp zehn Minuten später können wir dann bewundern, was aus diesem kleinen Hornmotiv gewachsen ist. Jetzt ist die Stimmung mitreißend und voller guter Laune. Als Sibelius seine fünfte Symphonie komponiert, lebt er mitten in der Natur. Wälder, Seen, und Klänge wie schwere Wolken. Und dann sind die Schwäne da. Es dauert eine ganze Weile, bis die Schwäne über uns hinweggezogen sind. Was sie zurücklassen, ist ein etwas wehmütiges Gefühl. Und eine großartige Symphonie, mit der auch Sibelius selbst am Ende zufrieden ist. Sechs explosive Orchesterschläge stehen zum Schluss wie Ausrufezeichen im Raum. So muss sie sein, die fünfte. So und kein bisschen anders. Euch einen wunderschönen Konzertabend.